0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. En consonancia, música clásica.
1: El violín es un instrumento bellísimo que ya tiene más de 500 años de vida y nuestro país tuvo, tiene y tendrá extraordinarios músicos que lo interpretan. Hoy vamos a recibir la visita de alguien que lo interpreta de manera magistral un violinista egresado tanto del Conservatorio López Buchardo como de la Universidad Nacional de las Artes, y va a contarnos varias cosas sobre La Gran Fuga, una de las piezas más difíciles y hermosas del compositor Ludwig van Beethoven. Soy Juan Roleri, junto a Clara de la Rosa, y hoy vamos a estar en consonancia junto al violinista Sebastián Maggi, integrante fundador del Cuarteto Echianeo, de profesor de violín de los conservatorios Astor Piazzolla y Manuel de Falla, y conductor del programa Enclave Clásica, que se emite en la Radio Nacional Clásica de Argentina. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero contarle a nuestras queridas y a nuestros queridos oyentes que el ciclo de conciertos, ofrendas musicales, se trató de conciertos grabados a puertas cerradas en el año 2020 y siguiendo los más estrictos protocolos de seguridad, higiene y distanciamiento social, que significó para muchos artistas una enorme alegría por volver a presentarse en los distintos escenarios del Centro Cultural Kirchner. El ciclo propuso un recorrido por la música del barroco hasta la actualidad y eran en formatos de cámara, hechos por reconocidos intérpretes, en repertorios que abarcan un amplio abanico de estilos en distintos formatos y combinaciones de sonidos. En uno de estos conciertos de ofrendas musicales se presentó el Cuarteto Gianeo, integrado por Luis Rogero, Julio Domínguez. Matías Villafañe y Sebastián Maggi, quien es justamente nuestro invitado de hoy y a quien le damos una cálida bienvenida.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Para mí, bueno, es un placer poder compartir con vos y con los oyentes, compartir esta experiencia maravillosa que nos ofreció el Centro Cultural Kirchner en plena pandemia, en pleno eh, aislamiento, eh, a través de la gestión de nuestro Ministro de Cultura, que generosamente ofreció este espacio para que nosotros no nos oxidemos, literalmente dicho.
1: El placer es mío de tenerte acá, Sebastián, y realmente es cierto que el espacio es hermoso, estamos en un auditorio de lujo y podemos hablar de música en plena pandemia, algo que realmente se necesita. Tal cual. Si te parece, Sebastián, como vamos a hablar de un cuarteto de Beethoven, me gustaría que comentemos un poco el contexto biográfico en el cual vivía este genio estos años finales de su vida que fueron muy distintos musicalmente hablando a los comienzos de la mano de Haydn y hasta incluso de su periodo segundo llamado heroico, ¿no?
0: Mira, yo creo que la integral de los cuartetos, de la integral para cuarteto de Beethoven, es una de las obras, es uno de los corpus que más desnuda, más muestra el compositor en su pensamiento filosófico, en su pensamiento político y, por qué no, también en su pensamiento personal en cuanto a las emociones y a los sentimientos, ¿verdad? El primer período de los cuartetos llamados Tempranos, de Beethoven son seis, los Opus 18 están agrupados por este Opus, yo diría que estos cuartetos reciben indefectiblemente la influencia de Haydn y de Mozart. Recordemos que Haydn había dejado para esta formación 76 obras para cuarteto de cuerda y Mozart aproximadamente 26 obras más. La, la mochila que llevaba Beethoven para presentarse como compositor de fuste en Viena, además de hacerlo con una sinfonía, un concierto para piano, debía de hacerlo con los cuartetos de cuerda. El cuarteto comenzaba a instalarse como una forma en las salas de conciertos en Viena. Y así lo hace Beethoven, irrumpe con estos seis cuartetos que, claro, tienen evidentemente mucha influencia clasicista en cuanto a su padre maestro Joseph Haydn y, por supuesto, a su admiradísimo Mozart. Así es como Beethoven inicia este largo recorrido que nos va a ir eh, mostrando ¿no? sus pensamientos, su pensamiento filosófico, su pensamiento político, es muy interesante. Es interesante lo que mencionás del
1: momento político que se vivía. Beethoven eh, hoy puede sonar un poco atemporal hablar de, del contexto Beethoveniano, pero Beethoven no era un músico que escapaba a su contexto histórico. Él era abiertamente republicano, apoyó las causas napoleónicas más adelante. De hecho, el segundo período heroico tiene una de sus obras más monumentales que la Tercera Sinfonía, que fue tachado el nombre cuando... Napoleón se autoproclama emperador en la sinfonía que estaba dedicada a, a Napoleón Bonaparte termina tachando la dedicatoria y poniendo a un gran hombre él creía en un hombre superior, en una superioridad moral y me parece buenísimo lo que mencionás, en sus cuartetos se
0: nota él mismo se consideraba un defensor de la justicia, de la libertad de, como bien decís vos, de los derechos humanos que todavía no se llamaban derechos humanos en, es, en aquellos tiempos pero sí, sí, sí. Él él se creía a sí mismo un héroe defensor de esas ideas. Totalmente, totalmente. Y la
1: música demuestra mucho de esos momentos. El primer periodo, el periodo inicial, bueno, más clásico. Y el segundo, el heroico, mucho más heroico. Como bien dice la palabra, me parece que es la mejor manera de describirlo, ¿no? Tal cual. Amigas y amigos queridos, los invito ahora a escuchar el cuarteto gianeo, del cual forma parte nuestro invitado Sebastián Maggi, para escuchar un poco cómo sonaban los cuartetos del primer periodo beethoveniano, Un Beethoven, como dijo Sebastián, más clásico, con una búsqueda estética muy distinta a la que iba a tener más adelante. Escuchamos entonces el cuarto movimiento del cuarteto Opus 18, número 2, interpretado por el cuarteto gianeo, en vivo en el club sirio-libanés.
2: Thank you.
1: Acabamos de escuchar el cuarto movimiento del cuarteto Opus 18, número 2, interpretado por el cuarteto gianeo en vivo en el club sirio-libanés. Seguimos conversando con el violinista Sebastián Maggi en este mano a mano que tenemos en consonancia sobre un ídolo musical como lo es Ludwig van Beethoven. Ahora me gustaría que nos centremos un poco en la agrupación camarística. un poquito nos comentaste en el primer bloque, Sebastián, ¿cuándo se empezaron a juntar los instrumentistas de cuerda?, ¿Y cómo eran las composiciones anteriores que mencionaste a estas de Beethoven?
0: Bueno, tendríamos que remontarnos hacia 1776, más o menos, aproximadamente, que fue cuando Joseph Haydn le propuso, ahí en la corte de Sterhatzi, le, le pidieron hacer unos divertimentos para entretener una cena, literalmente. Y ahí entonces Haydn reunió dos violines, una viola y un cello, y escribió unos divertimientos para Cuarteto de Cuerdas. Diríamos que ese fue el puntapié inicial de, de la forma del cuarteto de cuerdas, que luego fue ganando espacios en los salones de concierto. ¿no? Pero fue Haydn, definitivamente el, el fundador, de algún modo, de lo que hoy conocemos el clásico cuarteto de cuerdas. Ahí me gustaría hacer un pequeño aporte que a mí me llama mucho
1: la atención, que ese fue un gran cambio con respecto al de Beethoven, cuando pasa eh, Joseph Haydn de la corte de Sterhassi estaba siendo protegido por un príncipe que aportaba mucho a las artes. Luego el despotismo ilustrado hizo que muchos de los gobernantes en las monarquías europeas pagasen a las composiciones, pero Beethoven justamente es uno de los primeros que podríamos acá en Argentina llamarlos monotributistas del arte. Sí, tal cual, tal cual. Así que comentamos un poquito después de, con Beethoven, cómo empieza, si podés.
0: Y con Beethoven, bueno, Beethoven, claro, eh, empezó a, a poder subsistir con la venta de sus partituras en la impresión de, de, ya desarrollada, la imprenta a gran escala, esto ayudó a poder eh, solventarse ¿no? en sus gastos, en sus necesidades. Y por supuesto, sus mecenas. Los mecenas fueron fundamentales. Por ejemplo, los primeros seis cuartetos Opus 18 que hablábamos recién eh, fueron pagados por el príncipe Lobkowitz, uno de los mecenas más importantes de Beethoven, fundamentalmente en la primera etapa. En la segunda etapa, la época heroica, los tres cuartetos Rasumovsky fueron precisamente pagados por este príncipe que era embajador ruso, residía en Viena, y allí en el palacio del príncipe Glopkowicz fue cuando conoció a Beethoven y quedó impactado con la obra del sordo de Bonn, ¿no? y así fue el que le encargó estos tres cuartetos los opus 59
1: y también eh, el archiduque Rodolfo a quien está dedicada Uf, la gran fuga, ¿no? Fue un gran mecenas. Y
0: la y la misa solemnis la y el trío, el archiduque Rodolfo, además de ser este, amigo de Beethoven, fue un mecenas muy importante.
1: Amigo alumno también, porque alumno. tocaba tocaba el violonchelo si mal no recuerdo, sí, y sí. también tiene dedicado el cuarto y el quinto concierto, o sea, una suerte enorme tuvo el señor históricamente hablando.
0: Sí, fue uno de los de los eh, dedicatarios más recurrentes en las obras de, de Beethoven. ¿no?
1: Y ahí aparece también un personaje que a mí me llama mucho la atención en la historia, que es Ignaz Schupanzig, que fue uno de los primeros mm. que profesionalizó, se puede decir de esa manera, el cuarteto.
0: Podríamos decir que sí, este, de algún modo es uno de los primeros cuartetos estables. Sin embargo, el que establece el primer cuarteto estable en el mundo es Boccherini. Boccherini en una gira europea establece el primer cuarteto de cuerdas eh, estable, disculpen la redundancia, pero diríamos que el cuarteto Yupanzig tiene ya un gran renombre a nivel europeo, pero las relaciones con tampoco no siempre fueron muy buenas con Beethoven. ¿eh? Nadie de los que pasó por manos de Beethoven <ríe> tenía muy buenas relaciones, <ríe> se podría decir. Tal cual. En el tercer periodo, cuando Beethoven escribe el Cuarteto Opus 127, que es el primero del periodo tardío, tiene una discusión muy fuerte con Schumpansky porque eh, bueno, evidentemente la obra era extremadamente difícil y extraña para el momento en que se escribía. Y lo, los, los músicos no tuvieron mucho tiempo para asimilar ese nuevo lenguaje que Beethoven estaba proponiendo. Y en pocos apenas 20 días debieron preparar ese cuarteto, que el, el estreno no fue muy bien, que digamos, y Beethoven se enojó con Schuppanzig. Entonces reemplazó, lo obligó a, a que se retire momentáneamente solamente del cuarteto, lo reemplazaron por el que era jefe de cátedra del Conservatorio de Viena, de apellido Böhm, y ahí Beethoven reestrena el cuarteto Opus 127, ya sí con éxito, pero claro, mucho mejor preparado. Luego, luego hacer, se acomodó la amistad, después se reanudó. Lo increíble
1: es que, para que nuestros oyentes también se pongan en contexto, el que se estaba peleando con este músico profesional era una persona que estaba casi completamente sorda. Totalmente. Entonces, ¿cómo se daba cuenta de que las cosas no sonaban bien? Betón veía los arcos, los movimientos de los arcos de las cuerdas muchas veces. Era lo que más irritaba al gran maestro, que eso le valía <risa> bastantes peleas con sus músicos. Sí, absolutamente. Sí, sí. Acompáñenos, oyentes queridos, ahora a escuchar una obra del segundo periodo beethoveniano llamado El Período Heroico, va a ser el primer movimiento del cuarteto Opus 59, número 3, que nuestro invitado, junto con sus compañeros del cuarteto Gianeo, grabaron en vivo en el Teatro Colón. Acabamos de escuchar el primer movimiento del cuarteto Opus 59, número 3, interpretado por el cuarteto Gianeo, en vivo en el Teatro Colón.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Soy Juan Roleri, seguimos junto a Clara de la Rosa en consonancia con un invitado de lujo, el violinista Sebastián Maggi, en este hermoso recorrido musical, biográfico y estilístico alrededor de los cuartetos de Ludwig van Beethoven. Sebastián, quiero consultarte algo ahora que me parece muy importante, porque vamos a empezar a hablar de una obra enorme llamada La Gran Fuga, Opus 133. ¿Pero podríamos explicarle antes a nuestra audiencia qué es una fuga?
0: Una fuga es una obra que se construye en base a un tema que son reproducidos alternativamente entre todos los instrumentos que intervienen en esa fuga. A veces existen fugas a dos voces, a tres voces. En este caso es una fuga a una voz. Pero hay dos temas que compiten, que van a, a lidiar por tener, digamos, el papel principal en la fuga. Esto nunca se vio. Normalmente en una fuga hay un tema y un contrasujeto o contratema. Pero ocurre que acá Beethoven utiliza dos sujetos que asimismo se van a ir alternando como sujetos y contrasujetos. O sea, es una genialidad. Nunca se había hecho. Esta fuga se escribió como último movimiento del cuarteto Opus 130, pero en el estreno la, la, la fuga no fue muy bien recibida por el público. Entonces su editor, Artaria, muy inteligente, le propuso a Beethoven, mire, ¿por qué no separamos la fuga y yo se la edito como una obra separada? Y vuelve a escribir un movimiento final para ese monumental cuarteto. Más de, lento, ¿no? De seis movimientos, claro. De seis movimientos. ...y volvió a escribir un nuevo cuarteto Beethoven... ...un nuevo último movimiento para ese cuarteto... ...y la gran fuga quedó como una obra aparte... ...por eso lleva el opus 133... ...es un opus separado... ...y tengo una consulta acá... ...¿por qué se llama gran fuga y no
1: fuga simplemente?
0: ...y por qué es una gran fuga... ...porque después de esta fuga... Le, Beethoven le, le quitó las ganas a todos los compositores... ...de seguir escribiendo fugas... ...es tan monumental esta fuga... ...es tan, perdonen la expresión... ...tan bestial... ...es tan genial que le quitó las ganas a todos los compositores contemporáneos seguro de escribir una fuga. No se animaron después de esto.
1: Hay también ahí, bueno, Bach fue el padre de las fugas, pero a la vez Beethoven tuvo un tratamiento de las fugas, que es extraordinario. Y yo lo considero como una manifestación ya de lo más divino. Beethoven, cuando escribe fugas en, en misas, por ejemplo, termina siendo algo que es una mezcla entre solemnidad y no, por una búsqueda ya superior directamente.
0: Sí, pero, pero, por ejemplo, el fugado de la misa solemnis o el fugado de la Hammer Clavier. no tiene nada que ver con esta fuga. Esta fuga es extender, ensanchar, estirar, al límite de romper la estructura de la fuga. Beethoven lo hace de una manera magistral, lo lleva al límite, al extremo. Por eso esto realmente es una gran fuga. Yo estoy seguro que el, el título Gran Fuga se le debe haber dado el editor, después de haber escuchado esta fuga que dura 18 minutos y que nos lleva por un vendaval, literalmente, ¿no? de, de contrapunto, cerrado, ampliado... Es, es, es increíble. Excelente. Con
1: estas palabras sobre la gran fuga que nos acaba de decir nuestro invitado Sebastián Maggi, lo voy a invitar a que nos haga una audición guiada, que nos explique un poco cómo suena esta obra y cómo podemos entenderla un poco más.
0: En el inicio de la gran fuga, la introducción podríamos decir, Beethoven presenta el primer tema. El primer tema dramático, extendido, con notas largas. Luego hace una variación primaria de ese primer tema, una segunda variación, una variación invertida, y todo esto en apenas 48 segundos. escuchar esta introducción, Beethoven comienza en sí mismo lo que llamamos la fuga. Presenta el tema fugado, el primer violín, y la viola ejecuta el tema que escuchamos en la introducción, pero como contrasujeto. Luego va a entrar el segundo violín con el cello, pero el cello tocando el contrasujeto, que reitero, en esta ocasión va a ser el tema que escuchamos en la introducción. Aquí estamos escuchando la primera variación del tema fugado invertido. Y así irrumpe entonces la segunda variación del sujeto primero que escuchábamos en la introducción. primer tema fugado. Y ahora el segundo tema fugado pero por ampliación mientras el segundo violín acompaña con tresillos estremecedores. la tercera variación del primer tema en inversión, mientras el violín ejecuta el sujeto del primer tema, pero sin variar. Y empieza un puente que nos va a desembocar en la última y cuarta variación. el tema rítmico y el tema inicial, que es el que triunfa. y se despide el tema rítmico. Lírico, perdiendo firmeza.
1: la gran fuga Opus 133 del genio de Ludwig van Beethoven, interpretado por el cuarteto gianeo que integran Luis Rogero y Sebastián Mayen en los violines, Julio Domínguez en la viola y Matías Villafaña en el violonchelo. Una grabación realizada en vivo en el Centro Cultural Kirchner en el marco del ciclo de conciertos de ofrendas musicales. Sebastián, qué lujo que tuvimos de haberte tenido de que nos hayas explicado quienes vivimos de la música eh, podemos comprender la forma y todo y aún así no deja de ser abrumador escucharte comentar y, y guiarnos un poco por esta gran obra
0: Muchas gracias Juan, muchas gracias por la invitación gracias por esta oportunidad de conectarnos con, con la gente que nos acompaña, que nos sigue acompañando y bueno, hacerles un poquito más fácil más cercana esta muy difícil obra para el público y para los intérpretes, hay que aclararlo. Ya lo creo. De
1: Beethoven. Ya lo creo. Para nuestra querida audiencia, si quiere escuchar esta obra completa, sin, sin una audición guiada, como hoy nos hizo nuestro invitado, puede encontrarla en la página del Centro Cultural Kirchner buscando Gran Fuga. Sebastián, me despido de vos, me despido de nuestra audiencia, te mando un enorme abrazo y te agradezco un montón por haber estado con nosotros.
0: Gracias a vos, Juan. Un abrazo enorme.